0: 追踪最新疫情疫情新闻实时播报感染病例那今天呢为我们播报中韩两国新型冠状肺炎疫情情况呢是来自亚洲日报的李健李记者那好的马上接接通我们的李记者电话喂你好主播晚上好各位听众朋友们大家好哎你你好那还是啊每天的这个新闻都是关注着我们的心所以还是要请您首先介绍一下这个中国呀最新的这个疫情情况到底是什么样的呢
1: 好的，我们根据中国政府网站最新公布的数据，目前中国国内这个累计确诊病例是74,282例，累计死亡病例是2,009例，累计治愈的病呃这个病例是14,766例。啊，然后现在是呃当天当天的新增，这个治愈病例首次超过了这这个新增的确诊病例，也算是一个好消息吧。
0: 嗯没错那其实我们每天呢都有关注最新的一些确诊呢以及出院的一些病例情况啊确实发现今天这个中国卫健委公布的新冠肺炎疫情情况的最新数据来看呢有很多的一些积极消息存在啊能不能给我们简单介绍一下呢除了刚才说的这个治愈病例首次超过确诊病例以外呢然后还有一个数字是新增的这个治愈出院病例连续七天是超过了一千人然后
1: 呃,中国除湖北以外地区的新增确诊人数是连续15天呈现下降的趋势。呃,截至18日晚上,呃,12点的话,这个全,呃,全中国除了湖北以外的地区新增确诊病例是56例,连续15天下降。然后全国除湖北以外地区,这个,呃,确诊病例也,它的增加的这个幅度也是一直在减少,保持在两位数左右。
0: 嗯看了一下今天呢 达到1800多人是出院了 是一条好消息啊也希望这个确诊的病例不要再增加了啊增那尽管如此啊其实我们还听到了冲在现在疫情第一线的一些医护人员啊殉职的消息啊让我们感到非常惋惜能不能这个方面给我们简单的也介绍一下呢啊是的这个就是牺牲的这个这呃呃先生是武汉市武昌医院的院长
1: 呃，他也是中共这个这个医院的党委副书记刘志明同志，这个级别是一个比较高的，呃，然后在抗击疫情的过程中不幸被感染，经过抢救无效，呃，最终是在51岁的年轻的年龄不幸呃离开了我们，呃，然后我们可以看到在这种，因为这个新冠病毒的传染性非常强。呃，然后它是一种呼吸道的病毒，所以在抗击疫情一线的这些医务工作人员呃是有很多人出现了感染的情况。中国疾控中心在上周发布的一个报告显示的话，呃，截至2月11号是有3,000多医务人员在出现了感染，然后呃有5人死亡，呃，然后可能还有一个不太好的这个情况是。因为这个病毒可能在感呃感染的初期我会出现很明显的症状所以呃会呈现一种这种呃亚呃亚感染的一个情况嗯这个也是呃值得我们注意的
0: 嗯， 是的。那虽然现在每天都会有治愈者呀出 院， 但是 呢， 同时我们也非常关注的是这个致死率、死亡率的情况啊。我看了一 下， 之前呢有报道说这个新冠肺炎的致死率大约是在百分之二左右啊。那现在已经过了这么长时 间， 有没有最新的一个分析的成果 呢？
1: 呃， 我觉 得， 我觉得这个致死率的说 法， 其实我们看之前的报 道， 呃， 中国政府在统计。呃统计这个确诊病例的时候中间他更换过一次就是呃检测的一个标准是增加增加进了这个临床检测当时是一天就增加了一大概是一万五千例的确诊没错所以说嗯对所以说这个很多肺炎的患者他呃他或者是一些病患吧呼吸道的病患那究竟是不是因为进行冠状病毒而死这个统计数据它是存在一个就是 呃，怎么说呢？统计标准上的一个划分吧。嗯，所以说这个病毒的致死率到底是多少，我觉得通过数据来判断，嗯，是不太准确的。但是我个人感觉它的致死率是要高于百分之二的。
0: 嗯啊是这么一个情况啊好的是中国最新的一个疫情的情况也希望每天都会传来好消息啊来看一下今天这个韩国的情况啊我也注意到今天韩国白天的很多新闻说今天韩国新增的确诊病例可以说是一个爆发式的增长啊也不为过了那这方面情况还是要请您给我们介绍一下对韩国今天是呃出现了新增确诊病例是2
1: 0例我们知道 之前的话它累计是31例嘛 所以几乎就是之前累计确诊病例的三分之二左右 然后现在韩国的确诊是达到了51例 呃这个数字是非常呃怎么说呢是爆炸式的没错嗯对引起了这个呃很多人的担心啊为什么会这样呢是因为这个是一个聚集性的感染呃呃 我们知道这韩国的第31例确诊病患在 确诊之后呃在这个出现症状在到确诊之前的这个大概有十天的时间他是参加了很多这种集体性的活动然后也是在各地呃就是比如说去公司或者去上班呃或者参加一些聚会所以导致在一次参加聚会的时候有十多个人这样一次就被集体感染了呃所以他这个数字是一下突然增加
0: 嗯是的呃有这么一个说法说如果一个人传的很多的话会把这个人定义为超级传播者啊,而且您刚才提到的这个大丘出现的确诊患者基本上都是与这个第三十一例患者啊有过一些接触情况,那是不是现在我们就会去确定说三十一例患者就是我们所担心的超级传播者已经出现了呢。是的韩国的卫生部门已经把这个第三十一例患患者定为这个超级传播者了,啊之前在这种。
1: 呃,就是,跟疾病相关的这,这些,呃,统计或者报道中,我们把传播在十人以上的就叫做超级传播者。然后我们看到这次这个,呃,第31例确诊患者,他是把病毒传给了,总共是传给了15个人,呃,截至目前,截至目前,他这个第一轮传染是传给了15个人。如果之后,呃,再会出现第二轮,甚至第三轮,第四轮这种传染的话,呃, 这个第3
0: 1例确诊患者的传播能力就可以说嗯范围更广了吧所以他是他确实是超级传播者嗯哦是这么一个情况啊好的今天也是非常的感谢李健带给我们的关于中华两国的疫情最新消息咱们下一期节目再见好的再见嗯再见 好的我们听完中韩两国的一些这个最新情况之后呢其实世界各地啊也都是出现着一些新的不断的变化情况啊比如说这个随着新冠肺炎持续蔓延的情况呢也给这个港澳台的一些地区带来了不仅是防控疫情的挑战并且同时也有这个生活物资方面包括内需不振啊经济下滑等等方面的一些诸多压力啊而且大家都是知道这个有着国际中心支撑的香港呢目前情况呢也是比较这个紧急的但是当地情况究竟是如何的现在呢我们就将香港的 审计师Eco的电话 连接到我们的直播间了解一下当地的情况喂你好你好你好你好啊首先非常感谢您接受我们的采访啊那据说今天香港地区是再添了一例死亡的病例啊能不能给我们介绍一下这方面的情况呢嗯据我了解呢今天那个死亡的病例大概是七十岁的一个人然后我们
2: 现香港呢应该大概有6
0: 0多个确诊的病例然后两个死亡的案例对嗯哦是这样已经出现今天一个死亡的案例啊那目前香港地区的疫情情况是什么样的能不能给我们介绍一下呢嗯主要是啊就是这6
2: 0多多例然后有两个确就是确诊死亡的案例嗯但是呢就是目前来说大家还没有进入一个非常恐慌的阶段就是 大家都有做好防控的措施但是就是死亡案例来说一位是好像是有并发症 然后另外这一位是70多岁 就是说可能年纪比较大了就抵抗力没有那么好对
0: 哦，出现这个情况，而且今天我看了一下，也没有这个新增的确诊病例出现啊，也希望能够朝着一个很好的方向去发展啊。但是我们在关注新闻的时候呢，也发现说这个香港地区也出现了市民们通宵这个排队买口罩的情况啊，还包括了一些，比如说超市当中啊，抢购物资的一些情况。那今天这个新增的死亡病例会不会促使大家更加的有这种心态去去抢购物资去买口罩呢？您有这方面的一些担忧。
2: 有情况吗这个一定程度上会有的因为毕竟有一个死亡案例但是就是抢口罩这个现象其实一直都存在毕竟现在就是供不应求然后大家也是就是通宵去排队买口罩所以这一方面确实会比较困难嗯是这个口罩想简单再问一下以前这个口罩的价格和现在相比的话会出现一些不是特别正常的上场情况吗 有的，呃，据我所知，如果是，就是呃，平常大概是二三十块港币就可以买到一盒。但是现在呢，基本上药房就是都是两三百起，就比较夸张。对，增长了大约十倍的价格，是不是？这即使这么高的价格，大家也会通宵去排队。而且呃，口罩的数量现在也是供给比较平衡吗？ 嗯，是这样子的。其实大家排队去买，或者是说抢购的，其实是那个价格没有那么高的。嗯，就可能说有一些药店呐，或者政府进了一些呃，其实进了一些口罩，然后分发给不同的呃药房，然后他们以相对正常的价格，大概呃，当然也比平时的贵很多。嗯，对，大概呃，据我所知，大概是八九十块港币。
0: 这样子的价格，但是大家不能接受，所以他大家才会才会去通宵啊排队买这个东西。是的，那您刚才也提到了，说香港政府啊也是啊购买了很多的一些廉价口罩来去卖给市民朋友们。所以您如何去评价现在香港特区政府的这个防控的措施呢？嗯，香港政府的话主要的防控在于就是控制出入境，就我们所，嗯，就我们所知已经嗯。主要控制了关口然后不让呃就是如果内地来的旅客一定要有十十四日的那个隔离嗯主是这一方面对嗯然后呼吁大家就是尽量减少外出没错现在尽量不要接触生人不要外出是一个这个防疫的最重要的环节之一啊那您现在的工作有没有受到此次疫情的一些影响呢嗯是有的我们公司已经就是尽量是
2: home office。对嗯然后就在家办公然后尽量减少就是说呃可能去呃我们客户那里的时间然后尽量就是各各项都是远程沟通哦是这样刚才我提到说香港啊其实是啊国际的金融中心之一啊那现在香港的经济有没有受到此次疫情的影响呢嗯 如果说是零售业、旅游业，嗯，还有酒店业的话，影响是挺大的。嗯嗯，其他行业的话，如果是可以远程办公的话，呃，影响是稍微小一点的，嗯，有限。确实是对香港有冲击的。嗯。是这样的。好，今天非常感谢您接受我们的采访，也希望您多多注意身体，也希望这个疫情能够赶快过去，使大家恢复正常的生活当中。好，非常感谢您。好，谢谢。嗯，再见。嗯。
0: 好的那么完成今天的连线之后呢下面为您带来的是今天的每日财经一听就懂板块